0: Et Mon radio, La web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication et marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte x, CMO radio du TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Julien Noronat, directeur exécutif de la communication de BPI France. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, Julien, vous êtes né il y a tout juste 40 ans. Vous êtes euh, diplômé de Novancia Business School, Paris. Euh, C'est le SCP Europe, si je ne m'abuse. Oui, ça a été
0: réintégré dans le SCP Europe.
1: Voilà, vous êtes titulaire d'un bachelor en management, marketing et communication et d'un master en entrepreneuriat. Alors, pour anecdote, vous avez arrêté vos études à l'âge de 16 ans, je crois, hein, euh, avec un CAP de comptabilité. Me bien enseigné,
0: <rire> très bien enseigné. Et, euh, pour, pour,
1: pour aider vos parents, je crois, à organiser des dîners spectacles. C'est ça. Euh...
0: C'est ça. En fait, j'ai un, un papa qui est arrivé en France à 20 ans, euh, qui vient d'Inde, et une maman italienne, mais née en Lorraine, dans les, dans ouais. les mines de la Lorraine. Et, euh, et les deux se sont rencontrés à Paris, en effet, dans une, dans une discothèque, tout simplement, où ils travaillaient tous les deux en tant que serveurs-serveuses, et ils ont réussi à racheter cette entreprise. Puis, en, à la barre du tribunal de commerce, à en obtenir une dizaine, des cabarets, des dîners-spectacles, des restaurants, des brasseries. Et c'est vrai que moi. Grosse
1: euh, affaire familiale, là, pour bah,
0: Belle affaire familiale, ouais, partie de rien, une dizaine d'établissements dans Paris. Et, euh, et moi, né dans tout ça, euh, entendre en parler de TVA deux oui, à ça, maison, deux ans à la maison. Donc, je, compre je comprenais moins le sens des maths à l'école. Euh, ce qui fait qu'à 16 ans, bah, je me suis dit, bon, je vais faire un BEP compta et puis, euh, je vais aller, euh, je vais aller bosser avec mmh. la famille et je vais reprendre les affaires, quoi. D'accord. Et c'est, j'ai vite compris qu'au bout d'un an, qu'il va aller mieux que je retourne à l'école. Ouais. <rire> et Donc, du coup. apprendre euh, les bases. Reprendre, reprendre les bases, les fondations. Et puis surtout, quand on se fait à l'huile de coude en tant qu'entrepreneur, on, on est susceptible aussi de faire pas mal d'erreurs qu'ont fait mes parents. Hein, ils se sont bien cassés les dents pendant 20 ans. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller les bases, je vais aller comprendre un peu comment fonctionne le business, je vais aller voir aussi d'autres secteurs d'activité et euh, j'avais quand même pour projet au départ d'y retourner donc j'ai fait mes études en alternance derrière ouais, et, ça. Voilà.
1: et là vous allez faire pas mal de jobs mais enfin ça vous avait donné quand même ce goût pour l'entrepreneuriat oui, tôt, très oui jeune, je viens d'une
0: famille de commerçants à l'huile de coude et j'ai toujours et surtout j'ai toujours eu un grand respect et une grande admiration pour les entrepreneurs donc moi petit mon seul objectif c'était
1: de le devenir moi-même Ouais. Et là, justement, parce que vous avez le goût pour l'entrepreneuriat, le, en 2010, vous allez réaliser une première partie de votre rêve, hein, puisque vous allez créer votre entreprise avec trois amis d'école. Et alors, cette entreprise, c'est We Doobies. Alors, c'était quoi, We Doobies?
0: We Do c'était un projet un peu passion au départ. C'était de dire, on aime les entrepreneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois autres étaient comme moi, euh, gosses d'entrepreneurs de, à l'huile de coude, sans vraiment d'idées pour euh, le faire, mais avoir, avec l'envie d'entreprendre. Et en cherchant des projets, euh, puisque l'équipe marchait très bien à l'école et on avait une chance, euh, puisque on a parlé Novancia. Novancia, c'était un projet de la chambre de commerce qui détient la plupart des ouais. grandes écoles parisiennes, euh, de créer une école d'entrepreneurs. Donc en fait, il y avait que des gosses là qui avaient envie d'entreprendre euh, sans forcément avoir le, la, le secteur d'activité, la passion. Ouais, mais belle période, l'envie de, de faire, ouais, belle ah, période, ouais. très belle période. Et donc tous les quatre, euh, très bonne équipe euh, scolaire. Et finalement, on se dit, bah, cherchons un projet qui nous rassemble puisqu'on a l'équipe qui, qui sera le hum. plus dur à obtenir le jour où on voudra monter une entreprise. Et c'est vrai qu'en benchmarkant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de médias qui parlaient aux gens comme nous, en fait, ouais, aux gens qui ouais. avaient envie de créer. Donc on a créé un média, We Do Beez, qui est c'était une web radio au départ. Oui oui, bah vous, euh... vous, vous étiez déjà ouais. un, un de nos concurrents, ouais, ou un, un avoir... de vos concurrents, sauf que c'était en 2008, <rire> donc on était un peu un peu trop ah. en avance peut-être. Euh, belle belle aventure, on a beaucoup transformé le projet, on a eu la chance d'être très accompagné, ouais. euh, et, et, et c'est aussi ce qui nous a donné encore plus la passion parce qu'on s'est rendu compte que l'entrepreneuriat c'était pas juste une aventure individuelle ou ou d'équipe, mais c'est c'est une grande aventure collective en fait. Parce que quand on entreprend en France, on a une chance incroyable, c'est qu'on est très accompagné par un bel écosystème, et c'est ce qui nous a permis euh, de monter en audience très vite, déjà, ouais. parce qu'on a tout de suite été très proche de beaucoup d'organisations pour les entrepreneurs, mais aussi, après, de trouver notre modèle économique. D'accord, justement,
1: peu... alors le modèle économique. Euh, il, il... Euh...
0: On faisait beaucoup d'audience, mais beaucoup d'audience sur une web radio, c'est très peu d'audience sur un média global, et c'est rien pour des agences euh, médias, clairement. Mm. Donc, euh, c'est pas de ça qu'on pouvait vivre. Euh, et la chance qu'on a eue, c'est quand on, on vivotait, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires pendant deux ans, on était au SMIC. Oui, mais voilà. vous étiez jeune. <rire> encore, hein. On était jeune, on avait des petits appart, on
1: n'avait pas d'enfants. <rire> ouais, ouais, voilà. J'ai même, même lu et... que vous viviez à l'époque encore de vos indemnités euh, ouais, au chômage. Vous euh, savez euh, que euh, Pôle euh,
0: Emploi oui. est le premier business angel de France. Hein. Ouais, si ouais, vous, vous allez dans les incubateurs ouais. parisiens, les start-upers, la French Tech, ils sont tous au chômage. Il faut pas oublier <rire> donc c'est le vrai moyen de c'est moyen voilà, c'est ça. Mmh. Et on avait fait de l'alternance donc on avait le droit au chômage, donc ouais. on a eu deux ans de chômage et on s'est euh, on s'est un peu payé pendant ce temps-là. Et la chance qu'on a eue, c'est bah, grâce aux médias euh, puisque je suis passé euh, chez un autre concurrent qui est BFM. <rire> et oui. je, je le cite. On, on va arrêter de les citer. <rire> nos on va arrêter de citer. <rire> euh, on est passé chez eux et en fait à la suite du passage euh, de dans cette radio, on a été appelé par Business France euh, qui là nous a dit écoutez euh, en effet ce que vous faites en audience, c'est pas forcément ce qui nous intéresse mais par contre vous avez développé une super techno mm -hmm. euh, est-ce que vous êtes capable de monter des médias pour nous
1: Ouais, vous étiez et... un prêt Netflix en fait parce euh, que... Plus un prêt
0: euh, agence de brain content Parce qu'on ne disait pas ouais. ce mot là encore euh, oui, voilà, Donc les médias n'avaient pas encore Enfin les marques avaient des sites d'actu Mais ils n'avaient pas encore de médias de marque, Ils n'avaient pas encore tout ça Et ça commençait Donc on est arrivé pile à ce moment là Et du coup on est devenu l'agence de brain content mm -hmm. de Business France Et derrière ça a fait des, des petits Et là le chiffre d'affaires a explosé et, on a, et, et aussi les collaborateurs Et c'est devenu une aventure assez incroyable
1: quoi. Incroyable Donc là business model euh, parfait business model,
0: Très bon business model voilà.
1: Et là on arrive en 2017 et euh, pour le coup, vous êtes approché pour euh, être racheté.
0: Ouais, ouais on ne s'y attendait pas. Ouais. <rire> euh, un cabinet de Fusac, en fait, c'est une de mes commerciales qui avait été démarchée, un hein, cabinet de Fusac pour lui vendre de la com, hein, tout simplement. Et quand ils ont entendu son pitch, ils nous ont rappelé derrière. Ah oui. En nous et ils ont tombé sur un de mes associés en disant euh, On a quelqu'un qui aimerait racheter une entreprise comme la vôtre, est-ce que vous êtes intéressé oui. Et là, on s'est parlé sur Slack, <rire> euh, parce que dans les startups, on utilisait Slack. Euh, et mon associé a écrit Haha, il y a une boîte qui veut nous racheter. Comme si c'était une blague, quoi. Ouais. Et parce qu'on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Et finalement, euh, finalement bah, on a dit, bon, on n'est pas vendeur euh, au départ, mais écoutons, écoutons mmh. soyons ouverts. Donc, on a rencontré l'entrepreneur qui, qui avait cette, cette vision et, et il s'est trouvé qu'en effet, il avait une très bonne vision d'une hybridation possible entre notre activité et la sienne. Ouais. Et donc, on est parti sur un beau projet de dire bah, un rachat. Euh, une une entreprise qui vraiment se fond dans la stratégie de la, de l'autre entreprise qui est plus grosse et puis euh, moi qui deviens vice-président du voilà, groupe pour vous vous euh, devenez vice-président à...
1: euh, mais néanmoins vous allez rester qu'une seule année
0: ouais 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 bah c'est c'est souvent la logique des rachats c'est que finalement on a on, on, on fait plein de beaux projets ouais. avec le dirigeant on fait des pas de côté chacun pour réussir à faire en sorte que les équipes se rassemblent et créent un projet commun et euh, et ça, ça a fonctionné euh, les clients étaient là les équipes étaient là mais c'est vrai que c'est vrai qu'à un moment on s'est dit bon euh, est-ce qu'on va pouvoir vraiment diriger à deux tous les deux avec des âmes de leader et d'entrepreneur il oui, oui, oui. faut est compliqué. Ce qui est oui. donc ça, ça arrive souvent dans les cadres des rachats à un moment on s'est dit que euh, bah, euh, il valait mieux peut-être que je sorte et la réalité aussi derrière ça c'est qu'on on a parlé de l'entrepreneuriat et de ma passion pour les entrepreneurs en plus de ça moi j'ai toujours été extrêmement engagé dans l'écosystème entrepreneurial français j'étais mm -hmm. membre d'à peu près toutes les associations oui, de vous soutien vous aux créateurs d'entreprise de, de,
1: de, de, du Medef dans les générations Géco, Medef les,
0: euh, ouais, euh, ouais. les Mouvji. Enfin, ouais, tout, ouais. tous ceux qui œuvrent au quotidien, j'essaie d'apporter ma contribution. Et dans le même temps, bah, c'est vrai que l'ancien directeur de la communication de BPI France me disait euh, depuis un bout de temps qu'il cherchait quelqu'un ouais. dans mon profil, mais moi j'étais loqué dans, dans la boîte qui nous avait racheté Et un jour je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, euh, laisse tomber, Ça y je suis prêt. Ouais, J'arrive ouais, ouais. parce qu'aller chez BPI France, c'était retourner dans le cœur de l'entrepreneuriat ah, français, absolument. et c'est ce qui me porte ouais. et c'est ce qui me fait lever
1: le matin. Et là on est en 2018, hein. euh, donc vous arrivez. Euh, quelles étaient vos fonctions chez BPI France à Alors j'étais
0: recruté sur la direction. Euh, des événements et du, on appelait ça le web à l'époque <rire> euh, où il y avait euh, donc euh, trois personnes qui géraient la, la rubrique actu de bpifrance.fr euh, et l'équipe euh, événements et en fait euh, la chance que j'ai eue c'est que quand je suis arrivé au même moment euh, l'État et la Caisse des dépôts ont confié beaucoup plus de missions à BPI France qui est passé de la banque des PME de l'innovation à ouais. la banque de tous les entrepreneurs ouais. et donc bah, forcément l'équipe a grossi en même temps la vision de la communication a, a été extrêmement renforcée ouais. et ce qui fait que, ce qui fait que bah, je, je, je suis passé de 6 à 40 personnes en l'espace de 4 ans et avec des projets incroyables. A, on parle développés. de
1: 400 événements par an, c'est ouais, ouais, colossal. Euh...
0: Les valeurs de BPI France, une des plus fortes, c'est la proximité humaine. Ouais. Euh, on Mais Parlez-nous on... un
1: peu de, 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 des objectifs, des valeurs de BPI France. Euh,
0: B, BPI France, si on résume, notre, notre job, c'est de faire en sorte que tous ceux qui se posent la question d'entreprendre le fassent et que tous ceux qui le fassent deviennent des champions. Ça peut se résumer comme ça. Et comment on fait ça Déjà, on le fait pas seul. On le fait avec tout l'écosystème euh, entrepreneurial français, donc les régions, euh, l'État, euh, les associations de soutien à l'entrepreneuriat. Euh, et on le fait par nos métiers qui sont de financer, de garantir, euh, d'accompagner, d'investir et d'accompagner à l'export. Donc euh, ça, c'est nos métiers. C'est ce qu'on fait au quotidien. On a 48 implantations en France qui sont très proche des dirigeants. Et pour revenir aux 400 événements par an, euh, la proximité humaine, c'est extrêmement important pour nous. Et, et je parlerais même d'intimité avec les dirigeants. On, euh, on
1: reste intime quand on organise le BIG, qui euh, réunit combien 50 000 personnes
0: 50 000, 60 000 on, on a fait 70 000 personnes cette année. Ah euh, oui. Donc, euh, bien sûr qu'on reste intime parce que on fait 400 événements par an où on regroupe les entrepreneurs par ce qu'on appelle des communautés. Et ces communautés, soit c'est des verticales métiers, mm -hmm l'industrie, la French Fab, la French Tech, qu'on connaît bien avec oui, euh, l'innovation, ouais. la French Care pour la santé, euh, et les autres coques, la transition écologique énergétique, euh, la création d'entreprises. Donc ça, c'est les 500 événements on rassemble, euh, par communauté, par stade de maturité de l'entrepreneur. Mais tous les Donc on les connaît, parce qu'on les voit en petits groupes, en fait, toute ouais. l'année. Par contre, tous les ans, on crée cette grande célébration de l'entrepreneuriat français, où tout, la, la big picture de, de, de l'écosystème économique français est présent, tous les types d'entrepreneurs, tous ceux qui les accompagnent, c'est le big, donc c'est 70 000 personnes, ouais. En fait, c'est 70 000 personnes combien... qu'on a vues une par une toute l'année. Oui, c'est ça, c'est ça. Et combien, combien
1: de temps ça dure le Big
0: Une journée. Une journée. Une journée, c'est une fête d'une journée. C'est à l'accord Arena.
1: Hein, à l'accord Arena.
0: Ouais. C'est pas un salon, c'est un rassemblement ouais. où il y, a du, il y a 500 ateliers, ouais. euh, 1000 speakers, euh, des tonnes de lieux de networking et des choses Grosse
1: couverture médiatique Grosse également.
0: Grosse couverture médiatique, mais bah, focus sur les entrepreneurs, pas sur mm. BPI ou le Big. C ouais, on valorise les entrepreneurs. Nous, notre rôle, c'est d'héroïser les entrepreneurs pour donner toujours envie à plus de le faire et d'aller plus loin. Ouais. donc euh, donc c'est ça, le BIG, c'est ce grand route où chaque... Où, enfin, si vous venez ou si vous êtes déjà venu... Je, je suis déjà le venu. Le BIG, c'est ce, ce moment où on prend dans tous les cas une dose d'énergie incroyable qui ouais, nous fait partir fait. pour toute l'année. Tout
1: quoi. à fait. Mmh. Ouais, ouais. Et alors, c'est quoi la moyenne d'âge des, 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 des participants au BIG euh, et
0: à vos événements même, en règle générale yeah, et fin, Franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on adresse tellement de populations différentes. Ouais. Euh, si je prends, euh, si je prends tout la secteur d'entreprise, euh, on, a, on a tous les âges avec forcément une tendance plus jeune. Ouais. Euh, mais je vais faire extrait de parler de l'industrie. L'industrie, on pourrait se dire que les patrons de PME, ETI euh, ou les patronnes de PME, ETI, c'est des quinquas ou mmh. euh, au moins des, des quadrats. Euh, sauf que quand on parle industrie, notre rôle, c'est aussi de donner envie à la jeunesse d'aller dans l'industrie. Donc euh, là, on va chercher au collège et au lycée. Euh, au collège, pour dire aux, aux filles, allez dans les filières ingénieurs, on manque de vous dans l'industrie. Hein, euh, dans les lycées, c'est euh, la même chose. Et puis, quand on passe dans les études supérieures, on leur rappelle que c'est bien d'aller dans un cabinet de conseil en sortant d'études, mais c'est peut-être mieux d'aller passer un an euh, avec un patron de PME, euh, dans un territoire, un patron ou une patronne qui est toujours extrêmement engagée pour son territoire ou et dans son entreprise, parce que c'est souvent des entreprises familiales, euh, c'est une aventure exceptionnelle et c'est une dose d'expérience pour le jeune qui est géniale et, et bien sûr, il va apporter toute sa fraîcheur et toute son envie de transformer, parce ouais. qu'on a besoin que les entreprises se transforment et c'est aussi une des missions de BPI France mmh. d'accompagner vers la transition écologique et
1: énergétique. Absolument, on en reparlera un petit peu après. Mais mmh. Et ça va bien l'entrepreneuriat en France en ce moment
0: Ça va bien, ça va bien. Bien sûr, euh, on a vécu euh, depuis depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui on a vécu des périodes enfin euh, l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes hein, on oui, le sait oui, oui. euh, c'est une, une expérience magnifique mais magnifique parce que c'est une expérience vivante mm. donc une expérience vivante il y a des hauts il y a des bas les entrepreneurs les vivent au quotidien mais ce qui est dingue je vous parle de notre intimité avec les dirigeants euh, même, même au niveau de Nicolas Dufour qui est extrêmement proche des, des entrepreneurs oui. qu'on mm. et on connaît sa simplicité et son accessibilité il fait des live chats réguliers avec les dirigeants c'est le lui qui les fait véritablement fait, oui, ça, oui, oui bien sûr pendant le Covid il y avait ouais. euh, des nids de dans leur rétroviseur, et moi j'étais avec Nicolas euh, devant BPI <rire> tout seul, et on allait faire notre live chat. Et on parlait à 1000 dirigeants de PME pour leur dire, allez-y, lâchez rien, ouais. on est avec vous. Et la, la réalité de tout ça, c'est que c'est eux qui ont l'énergie. Ils sont incroyables. Enfin, ouais. quand, on, quand on les côtoie au quotidien, on voit à quel point. Alors, bien sûr, on a, on a notre tradition, on est des Gaulois, on dit ce qui va pas, on y va. Mais la réalité, c'est que c'est des optimistes convaincus, ils vont toujours au bout de ce qu'ils veulent faire et, et, et rien ne les arrête, ces dirigeants. Donc, euh, donc c'est là que nous, tous les jours, quand on se quand on réveil on se dit, bah, il faut qu'on soit là pour eux, il faut qu'on, cette énergie, on en fasse quelque chose d'extraordinaire pour la France et bien sûr pour notre rayonnement mondial.
1: Ouais. Alors justement, euh, pour rayonner encore un peu plus, en janvier 2023, le 2 janvier 2023, l'année de vos 40 ans, hein, encore mmh -hmm. une fois, vous êtes nommé membre du comité exécutif de BPI France, hein, directeur de la communication. Alors c'est quoi aujourd'hui votre rôle plus précisément
0: Ça c'est la magie de, de BPI France et de Nicolas Dufourc Si on regarde le, le, le comité exécutif de BPI France, c'est quand même beaucoup de promotions internes, ouais. euh, c'est une entreprise où on croit euh, aux gens qui sont là parce que c'est une entreprise qui a du sens et quand on quand on arrive dedans même moi je viens du monde des startups quand je suis arrivé chez BPI France je ne savais pas ce qu'était un comex je, je, C'est oui, oui, nouveau oui, pour oui, moi je oui, viens oui, pas du tout oui. ce monde corpo euh, ou institutionnel ou euh, et même si on a des comportements très euh, très euh, startupper chez BPI ça reste quand même une belle maison on est 3500 euh, 3500 collaborateurs France, ouais, hein, oui, oui. avec 2000 personnes dans, dans, dans le réseau hein, dans, les, dans oui. les régions donc c'est une grande maison et en fait c'est une, une maison où on est euh, soudé pour une mission collective. Ce qui fait qu'on se connaît qu'on qu connaît les talents de chacun et, et, et moi j'ai œuvré de manière naturelle engagé par le sens de ce qu'on faisait pendant 4 ans aux côtés de Patrice Beguet qui était ancien directeur oui, de la communication fait, oui. euh, mm -hmm. et c'est vrai que quand il a décidé de, de quitter l'entreprise Nicolas m'a appelé, appelé ensuite en me disant est-ce que, est que tu veux prendre la suite et ça c'est la magie de cette maison où, où on croit aux, aux gens et j'ai la chance d'avoir pu obtenir ce poste et j'espère maintenant apporter une très belle contribution à, à euh, l'ensemble
1: voilà, alors on va parler justement de la contribution que vous pouvez amener. Euh, C'est quoi les grands chantiers euh, d'aujourd'hui et, et à venir pour BPI
0: France les les grands chantiers, ils sont ils sont nombreux. Bon, on, on parle beaucoup de réindustrialisation. Oui. Euh, on est au cœur de cette logique de réindustrialisation de la France. Hein. Euh, réindustrialiser, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire euh, déjà euh, créer des nouvelles industries à partir des savoir-faire euh, français qui sont souvent aussi dans les universités. Je pense à la deeptech. tech. Mm -hmm. La deep tech, c'est les chercheurs. Que vous organisez les chercheurs, également. Bien sûr, on fait ouais. une tournée dans les, univers ouais. dans, dans les universités françaises. On rassemble tout l'écosystème, les SAT, les régions, les institutions, les, les, les chercheurs, les entrepreneurs. Et on pousse les chercheurs à à industrialiser leur, euh, leurs travaux et, et ça euh, c'est assez génial parce qu'on va pouvoir grâce au grâce euh, au soutien de l'État hein, on va pouvoir soutenir un amorçage 500 diptecs par an et c'est 500 deep tech par an, on estime que ça va créer 100 sites industriels par an en France. Oui. Euh, derrière ça, il y a aussi toute la transformation des industries existantes. Euh, on parle des French faber Aujourd'hui, la, la communauté de la French Fab, c'est 10 000 industriels qui ont envie de, de transformer leur entreprise pour rester compétitif et pour rester du, et pour être durable. Euh, une industrie aujourd'hui, c'est plus à euh, l'image des cheminées, etc. C'est terminé. Et maintenant, c'est des endroits, c'est des blocs hyper technologiques euh, à l'image des, 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 de ce qu'on voit dans les startups, avec euh, de la machine, avec la robotisation, avec des oui. ingénieurs. Euh, ça, on a on, toutes les compétences
1: en France, on a pour... toutes les compétences pour le ouais. faire
0: et on a surtout toute la capacité d'innovation pour le faire et le soutien à l'innovation pour le faire. Ouais. Et Ça, c'est notre job pour le coup. Avec les fonds de France 2030, euh, on, on passe euh, nos journées à auditer des projets pour faire en sorte de soutenir un maximum d'innovation française et, et, et créer, comme je le disais tout à l'heure, des champions internationaux.
1: D'accord. Et, et euh, BPI Excellence, alors c'est quoi C'est un de ces leviers euh, stratégiques que vous déployez pour, pour accompagner les entreprises C'est quoi au juste euh, Je vous
0: ai parlé tout à l'heure des communautés d'entrepreneurs. Ouais. Dans ces communautés, forcément on identifie euh, des entreprises à très fort pot potentiel d'accélération euh, ou des entrepreneurs extrêmement engagés euh, dans la communauté entrepreneuriale ou dans leur territoire ces entrepreneurs euh, on se doit de créer un fil rouge avec eux euh, pour pouvoir être en, en, encore plus en intimité qu'on ne l'est habituellement avec l'ensemble, et euh, les rassembler ensemble pour qu'ils aussi se connaissent mutuellement. Ça peut paraître, ça peut paraître, euh, ça peut paraître euh, étonnant, mais on a rencontré des entreprises en Rhône-Alpes qui achètent de la colle, euh, soit en Europe de l'Est, soit en Asie, sans savoir que à Lille, il y a une entreprise qui vend de la colle. Et, et ça, il faut que, en fait, ils se connaissent tous, parce qu'on a, on a eu une culture quand même assez profonde de, de travailler en silos. Euh, nous, on veut casser les silos. Oui. Oui, oui, oui. Alors ça c'est le,
1: le grand mot actuel quand même, c'est effectivement de. Ouais, mais il faut pas de casser euh, les silos. Il faut qu'on crée hein, un Mittelstand.
0: Hein. Il faut qu'on ouais. qu crée un Mittelstand. On va pas, on va pas dupliquer tout ce que font les Allemands parce qu'ils font des choses très bien et aussi des choses qui sont notre culture et notre façon de faire Inadaptées, qui sont très bien. Ouais. Voilà. Euh, mais la, la réalité, c'est qu'il faut quand même qu'on crée une masse de, de PME, de TI qui se soutiennent mutuellement, qui se parlent, qui échangent de pair à pair sur leurs problématiques, qui vont à l'international ensemble et qui font aussi leur transition écologique ensemble. Oui, alors justement, c'est voilà. le noyau de ça. Mais derrière, euh, derrière euh, Excellence, c'est tout un tas d'entrepreneurs qui sont tous dans des communautés différentes, dont la communauté du Coq Vert. Et la communauté du Coq Vert, c'est euh, des entreprises qui sont, c'est 2000 entreprises, hein, euh, PME, ETI, qui sont en transition écologique. Et à l'intérieur, il y en a 200 qui l'ont fait et qui est mentor, en fait, en permanence ces euh, 2000 ou ces 1800 800 restants. Et bien sûr, l'idée, c'est d'étendre ça à 20 000 entreprises avec des systèmes de financement, hein, ouais. hein, mais aussi euh, avec un, un accompagnement et des effets de paire à pair permanents. Donc, Excellence, c'est le noyau de toutes ces entreprises multicommunautés, mais qui sont dans des démarches d'accélération et de transition et qui, demain, vont irriguer euh, leur secteur d'activité ou, ou les
1: entreprises qui leur ressemblent. D'accord. Alors là, vous venez de parler assez longuement de cet engagement RSE. Mmh. Euh, ça se traduit comment au sein de la BPI et euh, en termes d'accompagnement, vous avez des... Alors,
0: sein de la BPI, euh, déjà BPI c'est la Banque du Climat. On, ouais. a, on, a, on a pour mission, aux côtés de l'ADEME, de financer la transition écologique énergétique des entreprises françaises. Donc là, le, ce qui se passe en ce moment, euh, pendant que je vous parle, c'est qu'il y a un porte-à-porte -porte de masse qui est en cours, auprès de 20 000 pme ti pour les soutenir dans leur transition écologique énergétique. Donc ça, ça se fait par des Jag qui sont faits en digital euh, ou qui sont faits en physique avec des experts. Et puis après, derrière, par des systèmes de financement qui vont, une fois que les, les projets sont bien identifiés, qui vont financer les projets identifiés. Donc, en externe, on, on, on investit un milliard de préveurs par an, on va investir 38 milliards sur 5 ans pour soutenir la transition écologique et énergétique des entreprises. Derrière ça, bien sûr, nous, on se doit d'être exemplaires. Et je vais prendre un exemple simple, c'est je vais prendre le mien, euh, oui. la communication. La communication, de, la communication, c'est ça a un impact RSE dans tous les cas. Quand on fait un événement, on fait de la bâche, on a des camions qui tournent, on a... On consomme quand de la quand data, donc du On fait du on fait du mailing. Quand on fait du mailing, quand j'envoie un million de mails pour Big, bah, c'est un million de mails. Donc, tout ça, c'est des choses maintenant qu'on trace complètement. Et si je prends l'exemple d'un Big, euh, on est, on, il faut savoir qu'on investit beaucoup d'argent dans euh, la transition écologique de nos événements. Et, et si je prends l'exemple de Big, on est environ à 7,5 kg de CO2 par participant. Mm -hmm. Pour un événement de cette ampleur, c'est extrêmement bien. Euh, on on a eu d'ailleurs très euh, sincèrement
1: ouais, ça ça me parle pas mais mais
0: je, en je général fais... on est entre 8 et 10 plutôt, okay. sur des événements de grande ampleur dont des événements très euh, très orientés euh, écologie. Donc euh, donc on est très fier de ça, on investit de l'argent dessus, on met une on, on, en tout cas on travaille en, en main en dans synergie, la main, de ouais. manière très proche avec tous nos fournisseurs pour les aider aussi à accélérer leur transition. Et après, il y a tout un tas de leviers que je ne peux pas détailler là, mais, mais, mais c'est des audits d'X de, 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 dizaines de pages qui font que derrière, bah, on arrive à, à avoir des événements plus responsables. Et, et derrière ça, il y a toute la stratégie digitale où on est extrêmement vigilant. Sur, sur Big, typiquement, on a 70 000 inscrits, mais on s'oblige on à envoyer un mail par mois d'accord pas plus pour, okay. euh, pour inciter à s'inscrire et il y a plein de en fait c'est tout un tas de petites actions qui créent quelque chose de beaucoup plus grand on audite l'ensemble et après bien sûr il y a un service service interne qui audite toute la maison parce qu'il n'y a pas que big hein, il n'y oui, a, oui, a pas oui. que les événements et, et on, on se doit d'être exemplaire donc on a un plan climat en cours avec un, un métier du climat chez BPI France qui, a, qui, a, qui a pour
1: objectif de veiller à, à l'ensemble d'accord euh, BPI France euh, il y a des connexions à l'international il y a des comment ça se passe bien sûr Alors, vous avez dit
0: BPI France volontairement <rire> ouais. des fois on dit même BPI toute la France d'accord <rire> parce qu'avant il y a, a l'international mais il y a aussi toutes les zones reculées françaises où on essaye d'être partout dans les quartiers parce qu'on a, a, a beaucoup de, de, disposi beaucoup de dispositifs d'accompagnement d'entrepreneuriat dans les quartiers mais pour répondre à votre question sur l'international bien sûr on a une campagne qu'on aime beaucoup euh, qu'on a affichée sur tous les murs de France qui allait vous faire voir ailleurs euh, et cette campagne là elle, elle voulait dire une chose c'est que oser fran franchir les, les, les frontières ouais. euh, on sait très bien qu'une PME-ETI aujourd'hui elle fait minimum et je dis bien minimum 30% de son chiffre à l'export quand, quand elle est en croissance donc euh, on doit on a des entreprises qui ont des vrais savoir-faire qui ont de la valeur ajoutée, qui ont de l'innovation. Il faut qu'elles osent s'internationaliser. In oui, c'est osé, hein, que hein, vraiment. c'est je... osé. Ouais. Après, derrière, bien sûr, nous, on a un plan export. On travaille avec Business France, main dans la main. Mmh. Business France qui les aide à s'implanter, à rencontrer les bons interlocuteurs, à faire des missions à l'étranger pour pouvoir commencer à connecter du business euh, selon la manière dont voudra le faire l'entreprise. Et puis, nous, derrière, on gère, bien sûr, la COFAS, hein, l'assurance euh, ouais. Crédit. Et puis, euh, à côté de ça, on, on a tout un, toute une gamme de produits qui vont accompagner nos entrepreneurs à l'export et qui vont même même soutenir les, les futurs acheteurs pour euh, les fournisseurs d'actions.
1: D'accord, Julien, c'est quoi la, la, la prochaine actualité, les prochaines actualités de BPI France euh, à venir alors, alors, il y en a beaucoup,
0: <rire> il y en a beaucoup. Si on se projette, on a des enjeux extrêmement forts toujours sur le climat. On a des enjeux sur la santé qui va devenir mmh. un enjeu majeur euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir hein, le vieillissement de la population, mmh. moins, euh, redonner de la confiance entre le patient et l'hôpital. Enfin, on a des gros enjeux euh, autour de ça. Euh, créer plus de doctolib pour faire simple <rire> et pas que. Euh, on, a, on a des enjeux sur à peu près toutes nos verticales là maintenant si on prend un peu plus à court terme là on a deux grands moments qui arrivent d'ici la fin de l'année le premier dont je vais parler c'est la semaine de l'industrie la semaine de l'industrie euh, 22-27 novembre on, nous on, on sait qu'on aura à peu près 900 industriels euh, 900 French faber qui vont ouvrir leurs portes euh, aux jeunes donc on va aller chercher euh, les jeunes dans les collèges dans les lycées dans les bacs plus 2 pour leur faire visiter des industries pour leur montrer ce que je vous ai dit, mmh. ce que je vous ai dit tout à l'heure que l'industrie c'est un monde nouveau aujourd'hui. C'est un monde, c'est un monde d'innovation et c'est un monde de sens et de transformation euh, vers la transition écologique et énergétique. Donc ça, ça va être un grand moment. On sait que, on sait que donc c'est pas que la c'est pas que BPI, hein, c'est la oui, Fab, oui. c'est la DGE, c'est tout, toutes les fédérations industrielles qui se mobilisent ensemble pour, pour une grande semaine pour euh, promouvoir l'industrie auprès de la jeunesse. Donc grand moment. Nous, on va faire partir un bus. Hydrogène. D'accord, oui, c'est mieux. <rire> voilà, qui va aller chercher les enfants à l'école, qui va les amener euh, dans les industries. Enfin, Ça va être ça va être un très beau moment. Et puis, euh, on a aussi un très bel événement sur une autre forme d'industrie que sont les industries culturelles et créatives. Donc, les industries culturelles et créatives, c'est souvent la fierté de la France, hein, c'est la French Touch. Mmh. La French Touch. Et là, pour le coup, on a un rayonnement international très fort. Je pense aux jeux vidéo, je pense au ah, luxe, oui, oui, je oui, pense oui. à la mode. Donc, euh, je pense au design. Donc, euh, on les rassemble tous euh, à Beaubourg euh, le 22 novembre. Euh, pour, un, pour un grand événement où là, il y aura euh, tout ce qui se fait de mieux euh, dans les industries culturelles et créatives françaises, bien sûr sur des entreprises très installées et des témoignages de grands entrepreneurs du secteur qu'on connaît bien, mais aussi de toutes celles et ceux qui arrivent et qui sont en train de créer des innovations sur ce secteur.
1: D'accord, de toute façon, pour connaître tous vos événements, le mieux, c'est d'aller sur votre site Internet et de se renseigner. Sur et... notre site
0: Internet et puis, le, et puis de suivre le big media. Suivez le big media sur, sur Instagram, euh, ouais. sur LinkedIn. Euh, en suivant le big media, vous aurez déjà une tonne d'inspiration de tous les entrepreneurs de France voilà. et, et toutes celles et ceux qui font notre fierté puisque c'était le, le thème du Big cette année euh, et, puis, et puis bien sûr
1: l'ensemble de nos événements voilà. qui, seront, qui seront agrégés. Voilà et on le rappelle c'est BPI toute la France. Hein. BPI toute la France Absol absolument. et BigMedia.fr Voilà. <rire> Julien, pour revenir à vous c'était quoi votre rêve de gosse
0: euh, entrepreneur entrepreneur bah, et encore mon rêve entrepreneur. de gosse, c'était d'avoir de créer mon entreprise euh, donc on pourrait dire que je l'ai fait mais finalement les rêves c'est fait pour pour continuer ouais. <rire> euh, donc j'ai eu une très belle aventure entrepreneuriale euh, mon rêve de golf il s'est transformé en tout cas pour l'instant, à être au service des entrepreneurs. Donc, je suis un entrepreneur au service des entrepreneurs, et ça, ça me va bien. Euh, et puis, euh, j'ai aussi compris quelque chose, c'est que même si tout commence avec les rêves, la réalité, c'est que c'est très dur de planifier sa vie. Donc, <rire> donc, donc, euh, le meilleur plan, c'est de pas avoir de plan, je crois, et de se dire que là où on est, c'est qu'on est, qu on, est ouais. on doit être là et, et, et d'aller au bout, au bout de tout ouais. ce qu'on fait. Ouais, absolument.
1: Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Merci. De votre venue, fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.